0: Hallo und herzlich Willkommen
1: bei Wir reden Tacheles, dem Podcast mit Frau Dings und Herrn Bums.
0: Hallo und herzlich Willkommen zum Tacheles Podcast mit Frau Dings und Herrn Bums. Ja, wir haben heute ein besonderes Thema und zwar...
1: Ja, ein schulisches Thema. In Ferien ist das schon besonders. Da hast du wohl recht.
0: Das Thema ist halt die Koedukation und.
1: Die Genderpädagogik. Genau. Ja, ein Thema, was uns sehr am Herzen liegt. Und du hast einen Zeitungsartikel gefunden aus der Süddeutschen Zeitung und wolltest den gerne mal...
0: Ja, ich dachte, das würde sich total gut anbieten, um da ins Thema reinzukommen und zwar handelt der, äh, der Zeitungsartikel halt über äh, Rollenklischees und zwar je mächtiger das Rollenklischee, desto schlechter die Noten, ist die Überschrift. Und zwar Schweizer und Luxemburger Wissenschaftler haben halt herausgefunden, dass die schulischen Leistungen der Jungs gegenüber der Mädchen immer besser, äh, immer schlechter werden. Oh. Das war der Vater der Wunsch des Gedankens. <lacht> und ähm, Grund hierfür ist, wen wundert es, dass die Jungs halt immer mehr Desinteresse am Unterricht äh, zeigen, das zum Misserfolg führt und es bei ihnen äh, stärker ausgeprägt ist als bei Mädchen, also das Desinteresse. Ähm, und dann hatten die Wissenschaftler so fast nebenbei herausgefunden, ähm, dass auch ein Grund hierfür das Festhalten an einem patriarchalischen Rollenbild ist. Ähm, ja, festzustellen ist, beziehungsweise zu suchen ist, das mit ganz großen unterrichtlichen äh, Problemen einhergeht.
1: Okay, das heißt also, die Mädchen werden immer besser und die Jungs werden immer schlechter.
0: Ja, genau. Und
1: mhm. ähm, das Desinteresse im Unterricht ähm, führt natürlich klar, eine große Überraschung führt dazu, dass sie schlechter in der Schule sind. Aber die haben als Beiwerk noch mit herausgefunden, dass der ähm,
0: hm, da ja. Genau. Also dass
1: die, dass die Jungs
0: Aufgrund der, äh, vor allem, wenn sie sehr stark, wie, ein, wie die erst nannten, patriarchalische Rollenbilder verinnerlicht hatten, also, äh, scheitern die äh, stärker insgesamt in ihren Leistungen. Okay. Und ähm, die Studie hat gezeigt, wie es schon seit Jahren zu beobachten ist, dass äh, in den leistungs- und lernschwächsten Gruppen sich immer überwiegend Jungs befinden. Äh, du lachst. <lacht> Ja, das, ist, ähm, ja das,
1: was ich, das ist ja das, was wir jeden Tag sehen. Ne? Mhm.
0: Auch, dass die ähm, Anzahl der Schüler, die wir haben an unserer Förderschule, als überwiegend Jungs sind. Ne?
1: Genau. Mhm. Also ich weiß jetzt nicht, wie groß der Anteil ist, aber ich weiß, dass meine nächste Klasse eine reine Jungenklasse ist.
0: Und bei mir sind es halt von jetzt aktuell zehn Schülern, wobei das halt eine sehr heftige Klasse ist, also so von der Zusammensetzung ähm, sind es. Neun Jungs, ein Mädchen. Genau. Ja, und laut einer 2015 veröffentlichten Studie der OECD ähm, machen immer weniger Jungs Hausaufgaben. Das kann man auch im Alltag feststellen. Die Mädchen sind wesentlich fleißiger und äh, lesen wesentlich, wesentlich seltener als Mädchen in ihrer Freizeit. Und ähm, das ist also nicht so, dass die Mädchen sich rangepirscht haben so langsam mit ihren Leistungen, sondern sie haben die Jungs massiv überholt. Und ähm, das ist halt so, dass das nicht nur in den Bereichen der Sprache ist, was man mal so feststellen kann, sondern auch in Biologie, Chemie, Geschichte und, jetzt kommt's: sie äh, rücken immer näher in Mathematik rein. Und das ist ähm, eine Sache eine Männerdomäne immer gewesen, Mathematik. Ja, immer. Und das ist also in allen Schulformen so, dass die Mädchen da auch besser sind, außer äh, in den Leistungskursen am Gymnasium. Da ist es noch... Ähm, so dass die Jungs marginal besser sind, aber wie die äh, Forscher halt sagten, das ist halt, ähm, äh, ja.
1: Eine Frage der Zeit?
0: Ist nicht signifikant. Und eine Ach so, Frage okay. der Zeit. Also, das ist nur, wie gesagt, marginal, nur ein kleiner Prozentsatz. Ja. Entschuldigung. Ein Hüsterchen. Ein Hüsterchen, genau. Ähm, ähm,
1: spannend wäre es jetzt, das wirst du nicht wissen. Ähm, spannend wäre, fände ich jetzt zu wissen, sind die Mädchen jetzt besser, weil die Jungs so viel schlechter geworden sind?
0: Das war auch eine Frage, die ich, äh, die so aufkam. Ja, oder? Haben die sich angeglichen? Halt die Jungs sind ihnen sozusagen entgegengekommen oder die Mädchen? <lacht>
1: das wäre aber bitter.
0: Ja, genau, das kann ich auch nicht.
1: <lacht> aber die Frage stellt sich, ne?
0: Richtig, genau. Mhm.
1: Aber das eigentlich, eigentlich kann das nicht sein, weil ich meine jetzt im Kopf zu haben, dass der Notendurchschnitt beim Abitur, aber das hat damit auch nicht so viel zu tun. Von den Mädchen grundsätzlich, ähm, nicht grundsätzlich, aber in vielen Bereichen besser ist als bei den Jungs und da liegen die jetzt nicht alle bei drei. Nein, richtig. Aber ob das jetzt so eins zu eins zu übertragen ist, das wage ich jetzt nicht in den Raum zu stellen. Mhm.
0: Wobei ich auch weiß, also jetzt so durch die Beratungstätigkeiten an äh, Gesamtschule und Hauptschule habe ich halt also auch festgestellt, dass die Mädchen generell besser waren im Notendurchschnitt und auch die äh, Anforderungen wesentlich lockerer packten. Das hieß also nicht, dass sie den Jungs äh, entgegengekommen, also die Jungs den Mädchen entgegengekommen sind, sondern dass sie wirklich äh, überholt hatten.
1: Mhm.
0: Und die kamen auch zu besseren Abschlüssen also am Schluss. Es waren noch mehr, viel mehr Mädchen in diesen an der Hauptschule, an diesen typ, in diesen Typ, Typikursen halt, mhm. die zum Realschulabschluss führten.
1: Das wäre ja, ja eine Bestätigung dessen, was, was du gerade da auf wissenschaftlicher Ebene vorgetragen hast, ne?
0: Ja, beziehungsweise aus der Zeitung.
1: <lacht> ja, und die haben auch nur wieder das dargestellt, was sie da aus der Wissenschaft gezogen genau. haben. Okay. Ist hier schon alles wissenschaftlich. Ja, ne? fundiert, absolut.
0: <lacht> ja, und auf jeden Fall in ihren Hypothesen haben die Wissenschaftler, gehen die halt grundsätzlich davon aus, dass Schüler, die sich an einem patriarchalischen äh, Bild der Geschlechterrolle orientieren, wesentlich schlechtere Leistungen zeigen und ähm, zu ja, äh, ungewöhnlichem Verhalten teilweise in der Schule neigen. Das heißt, ähm, mehr Gewalt, und viel, viel mehr ähm, Unterrichtsstörungen gehen von den Jungs aus, die wohl ein altes Weltbild haben. Das fand ich extrem interessant.
1: Wie mhm, sieht es denn da bei den Mädchen aus?
0: Ja, und das ist, da komme ich noch zu, in, okay. in das später. Ähm, also, da ist auch so ein, da war auch ein Erziehungssoziologe, der hieß Hadja. Ähm, Wie die, hieß der? Hadja.
1: Hadja. Okay.
0: Achso, du fragst es nach, kennst du den, oder?
1: Nee, nee, der Name, ich habe den Namen nicht verstanden. Hat ja.
0: Sieht einen klaren Zusammenhang halt zwischen schlechten Leistungen und einer traditionellen Meinung über die Geschlechterrolle bei Jungs. Klar ausgedrückt, nämlich dann, wenn Männer Frauen führen sollen. Das war also festgestellt, das war deren Weltbild. Männer haben Frauen zu führen. Diesen Jungs neigen halt stark dazu, Unterricht zu stören, zu provozieren und erzielten etwa ein 8, also 8 schlechteres Gesamtergebnis gegenüber durchschnittlichen Schül also gegenüber der Population der Schüler im gleichen Jahrgang. War das jetzt verständlich?
1: Ja, ich glaube schon.
0: Dahin also
1: die, die der Meinung sind, dass der Mann das Sagen hat, schneiden schlechter 8 ab. 8 im Durchschnitt?
0: Äh, schlechter ab als die anderen männlichen Schüler im Vergleich des gleichen Jahrgangs. Ja. Mhm. Aber jetzt kommt das, was du eben gefragt hast. Aber auch bei den Mädchen wirken sich die traditionellen Ansichten über die Rollen von Männern und Frauen negativ aus. Ja. Aber diese Meinung ist bei uns wesentlich stärker verbreitet als bei Mädchen, also bei Jungs. Und deswegen wirken sich die Ergebnisse stärker bei den Schülern aus. Also die Jungs sind da stärker angeblich von betroffen. Und dann habe ich gesagt, nee, das glaube ich nicht. Also, ich kann mir vorstellen, also, dass es gleich viele, also, dass das prozentual bestimmt gut gleichwertig verteilt ist. So große Verteilungskurve. Und mhm. ne, dass es mit Sicherheit mehr, also, gleich, gleiche Anteile haben von denen, die diese Rollenklischees verinnerlicht haben. Und dann habe ich mich nur gefragt, ähm, jetzt haben wir ja schon so oft über Gender gesprochen, kann es nicht sein, dass sie, die Mädchen andere Strategien entwickelt haben, damit umzugehen, dass sie halt nicht so auffallen wie die Jungs?
1: Jetzt bezogen auf die ähm,
0: Lernleistung, das Auffallen, wenn sie solche Rollenbilder im Kopf haben?
1: Ja, wenn die solche Rollenbilder im Kopf haben. Also die Rollenbilder sind ja, ich ähm, was ich will, ist erstmal nicht entscheidend, weil es gibt jemand, der mich führt. Ähm, ich muss ja auch keine guten Leistungen erbringen, weil ich werde ja später eh Mutter das sind ja diese alten Rollenklischees. Und mhm. dann, was resultiert da draus? Ein stilles Mädchen, was nur auf halber Flamme läuft und sich selber nicht zutraut.
0: Ja, oder das macht, was man von ihm erwartet. So Aber das hat ja auch was mit Schule zu tun. Wenn ein Lehrer sagt, das und das hast du zu machen, dann macht er es das, das auch.
1: So ist es. Also mhm. die, die Grundannahme ist eine ganz andere. Ja. Und dann kommt hinzu, dass ähm, viele Mädchen ja auch von Lehrerinnen unterrichtet werden, die wesentlich besser damit zurechtkommen, wenn Mädchen so sind und da viel eher Verständnis für aufbringen, ja. als ähm, für das Verhalten von Jungs. Also deswegen ist das nicht so eklatant unterrichtsstörend, wie das jetzt bei den Jungs der Fall ist. Die Jungs haben ja ein Problem mit Autorität ja. dann in dem Fall. Wenn sie diejenigen sind, die führen und ich werde mal irgendwann der Nabel der Welt und alles muss auf mein Kommando hören, dann fange ich jetzt ja schon mal damit an.
0: Richtig, genau. Sondern hm. wir
1: wirkt sich das definitiv für die Jungs schlechter aus als für die Mädchen.
0: So sehe ich das auch, genau. Das ist auch der Punkt, an dem ich da eingehakt habe, als ich das las. Also, das war jetzt schon der Kommentar, den ich halt äh, zu dem Text auch direkt hatte. Ach, okay. Hm? Ja. Da hatte ich auch, äh, genauso wie du, auch an der Stelle habe ich äh, gestutzt und gedacht, das glaube ich nicht so, wie die das geschrieben haben. Hm? Mhm. Ähm, ja, dann. Wir hatten ja alle im Studium und im Referendariat in Hilbert Meier. und der hat sich nochmal, ich wusste gar nicht, ne, dass der junge Mann noch lebt und der ist halt ein ähm, ähm, ja, Didaktiker und Methodiker und Methodik Studium.
1: und Didaktik des Sachunterrichts von Hilbert Meier, ich ah, sage es, der steht glaub, es Band auch. 1 und Band 2 Theorie und Praxis steht noch im Schrank.
0: Stimmt, der hatte <lacht> mal so eine didaktische Landkarte. Ja, Ast. die war aber richtig gut. Ich fand die gut, klasse, ja. ja. Ja, ja okay. was hat der denn dazu gesagt? Ähm, der hat halt gesagt, und das fand ich ganz spannend, dass äh, diese Jungs, ähm, also es ging jetzt darum, wie kann man dem entgegenwirken? Was kann man jetzt machen, dass es das den Jungs auch im Unterricht besser geht, dass man die so ein bisschen stärker wieder ähm, ja, ja, ein Stück weit selber führen kann, mit dem Unterricht machen kann und schaut, dass sie halt, dass man diese Position aufbricht und die ging davon aus, genau das, was du sagtest halt, dass sie sehr oft in ihrer Schulzeit auch Frauen erlebt haben, dass sie, ähm, ich, ich ähm, ergänze das jetzt, die haben ja oft zerrüttete Familien erlebt und ähm, kein, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ja, keine Vaterrolle das wäre jetzt, wär jetzt, genau,
1: wär jetzt genau mein Einschub gewesen, ne dass ähm, in dieser Schulzeit die Jungs ja ganz oft von Frauen unterrichtet werden. Und zu Hause haben sie oftmals ähm, auch nur Frauen, mhm. die, mit denen sie zu tun haben, weil der Anteil der alleinerziehenden Mütter ja ähm, auf jeden Fall größer ist als der der alleinerziehenden Väter. Ja. Und oftmals ist das, das, was ich halt erlebe in meinem Schulalltag? Das ist bestimmt nicht repräsentativ für alle Schulen, aber das ist schon so, dass ich ähm, in unserem Schulbereich das Gefühl habe, dass die Männer da extrem unterrepräsentiert sind. Hat jetzt zu unserem Thema erstmal keinen ähm, Zug. Genau. Hm. Trotzdem glaube ich, dass es zu kurz greift, nur das als schulisches Thema zu ähm, Betrachten, weil genau das, was du gerade gesagt hast, es ist auf jeden Fall auch ein gesellschaftliches Problem.
0: Richtig, die Kinder kommen ja schon in der ersten, im ersten Schuljahr oder sogar in den Eingangsklassen, kommen ja schon mit diesen äh, Männerbild- oder Rollenklischee in die Klasse rein. Also das merkt man ja auch direkt. Genau. Im Verhalten. Mhm.
1: Ja, also teilweise die kleinen Jungs, die dann da reinkommen und ähm, ja, müssen wir nicht weiter ausführen, die halt mhm. aber sich schon für das Familienoberhaupt halten. Ja, genau. Ne? Mhm. Also häufig genug erlebt. Mhm. Mhm.
0: Und ja, auf jeden Fall ähm, durch viele Studien, und das fand ich ganz spannend, wurde dann gesagt, dass die Jungs reagieren am Anfang oder auch nach einer gewissen Zeit sehr aus, äh, gut und sehr stark auf äh, autoritative Unterschiede mit äh, strukturierten, engagierten, aber kontrollierten Einstellungen des Pädagogen besser. Mhm. Das heißt also, wenn man sich hinstellt und die wirklich sehr stark ähm, gradlinig anspricht, den äh, Aufgaben gibt und die ähm, führt, reagieren die halt relativ gut. Mhm. Man kann dann, und das ist Alltagserfahrung halt, dass man sie, das heißt ja immer so dieser Pädagogenspruch, man muss halt sie halt da abholen, wo sie oh, oh, stehen, oh. da kriegen ja alle graue Haare, wenn sie das hören mittlerweile. Aber auf der anderen Seite ist es halt so, dass sie darauf sehr gut reagieren, weil sie dann auch so, so Eckpfeiler haben, wo sie sich bewegen können.
1: Ja, das ist dieses, die haben Grenzen und wissen, ähm, wissen in welchem Rahmen sie sich bewegen können. Das Problem ist ja, wenn du das nicht hast, dann weißt du ja auch nicht, wo die Grenzen des anderen sind. Und das hat ja auch mit Respekt zu tun. Richtig.
0: Ne? Und das wird allerdings in der Gesellschaft dann oft mit verwechselt, mit äh, die brauchen achte Strafen und ein autoritäres Verhalten, was es das ja nicht ist. Und ähm, wiederum, und das ist auch wieder, also nochmal, ich sage halt nochmal, dass ich mit einer Klasse zu tun habe, mit Schülern, die wirklich sehr... Ähm, sehr viel schlechte Unterrichtserfahrung haben und dass das eine besondere Lerngruppe ist. Und ähm, da geht es halt auch darum, ähm, dann immer abzuwägen. Und da sagt der Hilbert Mayer halt auch, ähm, man muss halt äh, eine gewisse Strenge haben, aber auch ein bisschen laissez-faire, ähm, um auch dann wieder, wenn man das zu lange durchführt, diese engen Pfeiler, wenn sie sich nicht selber entwickeln können im gewissen Rahmen, dann äh, passiert eine Entfremdung gegenüber der Schule und es bewirkt halt negative Gefühle. Und dann rutschen die halt wieder sehr stark in ihre Peer-Gruppe rein. Und ähm, es wird halt gefordert, dass Lehrer im Umgang mit schwierigen Schülern eine flexible Haltung einnehmen. Und gerade frontal und zeigt sich bei komplizierten, Klammer männlichen Schülern nicht als Mittel der Wahl.
1: Also ich kriege gerade so ein inneres Bild. ne? So dieses Gefühl von Grenzen aufzeigen, Ja. Aber es muss ja diesen Spielraum der Entwicklung geben und da muss man ja eigentlich jeden Schüler begleiten und vor allem auch am Ball bleiben, damit man dann eben auch sehen kann, wenn sich jemand entwickelt, dass man dann die Eckpfeiler anders setzt. Also ich stelle mir jetzt gerade so einen Trainingsplan für einen 100-Meter-Lauf vor. Wenn du irgendwann die 100 Meter ähm, locker läufst, dann wäre es ja Schwachsinn, immer wieder darauf zu bestehen, du musst die 100 Meter laufen, weil ich diese Grenze irgendwann mal festgesetzt habe. Also das Gleiche ist ja, wenn ich in der Erziehung ähm, demjenigen immer sage, ja, du musst dich in dem und dem Rahmen bewegen und was anderes darfst du nicht. Und derjenige wird irgendwann älter oder lernt dazu. dann muss ich ja diesen Rahmen auch mhm. öffnen. Ja, richtig. Damit derjenige auch positive Erfahrungen machen kann, hey, das kann ich ja auch schon.
0: Mhm, ganz genau. Also selber die Erfahrung machen, dass ich das kann. Na, also ja, genau. Diese selber. Entwicklungsmöglichkeit, aber dann den Raum dafür schaffen und auch die Zielsetzung. Du musst. Ich denke, dass du den Überblick haben möchtest oder solltest halt zu wissen, der soll 100 Meter laufen, er darf, er soll er möchte mhm. keine Ahnung also er möchte was er, er, äh, erreichen in seiner Schulzeit ja aber er soll es auch mit Freude und selbstgestaltet irgendwann oder das Gefühl zumindest haben dass er immer ein Schrittchen mehr selbstständiger arbeiten und sein darf und
1: da kommen wir eigentlich zu dem ganz spannenden Punkt ne wenn jetzt 100 mehr also ne wir haben halt mehr Freiheit weil wir halt an der Schule sind die einen anderen Lehrplan haben so eine Schule hat ja was vorgegeben ne? und innerhalb dieses ähm, Lehrplans muss man sich ja bewegen aber, und jetzt kommt das Spannende, finde ich, wenn man Schüler hat und sich die genau anguckt, dann sollte man sich ja mal angucken, wozu sind die denn in der Lage? Und da ist, glaube ich, auch einer dieser Knackpunkte. Es sind eben nicht alle Jungs dafür da, dass sie in den Mathe-Leistungskurs gehen. Richtig. Aber es ja. wird, es wird ja irgendwo der Grundstein dafür gelegt, dass da so eine Tendenz in diese Richtung geht. Und ähm, da kommen wir jetzt zu der Genderpädagogik. Da geht mhm. es ja eigentlich darum zu gucken, nicht, bist du Mädchen oder bist du Junge, sondern, ähm, was für ein Mensch bist du und wohin willst du dich mal entwickeln und welche Ressourcen bringst du mit und ja. mhm. was kannst du? So, und da sind wir weit weg von ähm, Junge und Mädchen, sondern das ist so ein sehr, finde ich, so ein Menschenbild, was ich schön finde, dass man halt guckt, was kann jemand, welche Ressourcen bringt er mit. So ressourcenorientiertes Denken, ohne aber dabei zu vergessen, dass ja jeder seine Art und Weise hat mit. Ähm, sich Dinge anzueignen. Das heißt, Mädchen lernen vielleicht anders als Jungs. Und dass man darauf auch Rücksicht nimmt, mhm. fände ich ganz schön. Deswegen war ich auch etwas entsetzt über die ähm, Debatte im Netz. Also wir hatten auf unsere Seite ähm, einen Film eingebunden über Genderpädagogik. Ähm, ich hoffe, dass den sich jeder angeguckt hat. Da wird innerhalb von drei Minuten ganz schön erklärt, was so die Grundbausteine einer Genderpädagogik sind. Es geht darum eigentlich um das, was ich gerade gesagt habe, sich den Menschen anzugucken und zu gucken, ähm, welche Möglichkeiten hat jeder, welche ähm, Rollen gibt es, aber auch wie vielfältig sind die Geschlechterrollen und wie können die ausgefüllt werden? So, und dann war ich ziemlich entsetzt über die Debatte, die entbrannt ist, nachdem die rot-grüne Landesmehrheit in Niedersachsen ähm, beschlossen hat, einen den Sexualkundeunterricht ähm, ja, was jetzt fehlt mir das Wort nicht ein, zu ähm, vielfältiger zu gestalten. Mhm. Das war am 15.12.14, also letztes Jahr. So, Es ging darum, in der Grundschule im Sexualkundeunterricht mehr Vielfalt darzustellen. Und daraufhin ist eine riesige Debatte im Netz entbrannt. Und es sind Filme entstanden von der ja, Mit Hilfe von der AfD Niedersachsen, wo gesagt wird, unsere Kinder werden schon in der Grundschule indoktriniert und werden zu äh, Homosexuellen gemacht. Und da habe ich, das habe ich erst überhaupt, also ich habe das überhaupt nicht verstanden, was, was das Ganze soll, weil so wie ich das verstanden habe und so wie ich das gelesen habe, geht es ja nur darum, dass Klar, es gibt Familien, es gibt Ehepaare und die sind manchmal auch gleichgeschlechtlich.
0: Es ging, glaube ich, darum, eigentlich darzustellen, dass es nicht einspurig ausgerichtet ist. Also dass es ne, auch, dass es, was weiß ich, unterschiedliche Arten des Zusammenseins, des, ja. der Liebesausrichtung sozusagen ja. geht. Mhm.
1: So, und was denn guten Menschen auch irgendwie entgangen ist, ist, dass es ja laut Gesetz ein Informations, eine Informationspflicht der Schule gegenüber den Erziehungsberechtigten ähm, gibt. Das heißt, wenn ich als Lehrer Sexualkundeunterricht im Primarbereich mache, muss ich die Eltern informieren. Das kann in Form eines Briefes sein, ich kann auch einen Elternabend machen und dann werden die Eltern informiert darüber, was ihre Kinder lernen. Und es geht ja im Grundschulbereich, geht es ja sowieso grundsätzlich eigentlich erstmal nur, wenn überhaupt, um die Anatomie und gar nicht so sehr um das Sexuelle an sich.
0: Ja, richtig. So. Also, ich weiß bei Elternabenden, dass man halt hingeht oder ich mal hingegangen bin. Ich habe im Vorfeld die Lektüre ausgelegt, die lag dann wirklich schon auf dem Tisch, dass die Eltern mal stöbern konnten. Es, wie du das auch eben beschrieben hast. Ähm, im Vorgespräch, dass man halt Elternbriefe rausgibt, die wirklich, ne, und dass die Eltern auch eine Einspruchsfrist haben, äh, die können sich das, äh, also die können sagen, nicht mit einverstanden und so, die können das jetzt nicht generell torpedieren, ne? Genau, die aber dürfen haben kein Mitspracherecht, aber Mitsprache, die können
1: natürlich ihren Unmut äußern. Richtig, aber
0: da wird man ja auch drauf eingehen oder dann auch ähm, größeren Stil ähm, mit den Eltern diskutieren. Ja. Aber ich meine genau das, was du gesagt hast, es geht zuerst ja mal um äh, die Unterschiedlichkeit äh, von Mann und Frau, dann wird Aufklärung betrieben. Und das ist es doch schon im Großen und Ganzen im mhm. Primarbereich.
1: Also mir kam das, nachdem ich die Debatte da im Netz ein bisschen verfolgt habe, kam mir das, ehrlich ehrlicherweise kam mir das so vor, als ähm, wäre das jetzt für die Opposition ein willkommener Anlass gewesen, mal so ein bisschen äh, Öl und äh, Wind in echt, in also in Asche zu pusten. Weil mhm. eigentlich erhöht die Genderpädagogik die Möglichkeiten aller Schüler. Weil dann eben auch die Jungs sich entfalten können und nicht ihrem äh, Rollenklischee hinterherhecheln müssen. Und gar nicht die Möglichkeit haben, mal rauszufinden, was sie wirklich wollen.
0: Richtig. Und das ist dann genau mal, wo wir eben das äh, hatten, dass dann die Jungs dann halt irgendwann in den Klassen sitzen und gescheitert sind weil sie irgendwelche starren Bilder vor Augen hat, man sich gar nicht entwickeln und auch dieses Ressourcenorientierte finde ich total klasse. Was kann ich, wo will ich hin, wie will ich mich entwickeln?
1: Ja und wie finde ich den Zugang dazu? Das sind ja das wissen Kinder ja nicht. Kinder machen intuitiv irgendwas und deswegen muss man sie halt auch erstmal eine Weile beobachten, um zu gucken, wie tickt denn jemand. Hm. Erliest sich jemand Informationen oder muss jemand das hundertmal ausprobieren? Äh, manche ähm, Kriegen das besser hin, wenn sie das von jemandem erzählt bekommen, da gibt es ja Studien drüber. Also jeder findet einen anderen Zugang zum Lernen. Und das Problem ist, dass die Kinder das nicht alleine wissen und bei Frontalunterricht erwischst du wirklich am wenigsten von allen. Mhm. Ne? So, und ähm, wenn ich halt mir irgendwann mal eine gleichberechtigte Gesellschaft vorstelle, dann glaube ich, ist es nur möglich, wenn man sich den Mensch an sich anguckt. Und dann kann nämlich auch, weiß ich nicht, Karl Heinz, der schon immer ähm, ein Händchen für Kinder hatte, kann dann Erzieher werden und muss überhaupt nicht der Ernährer der Familie werden, weil das dann die Inge übernimmt, die nämlich schon immer ähm, Bauingenieurin werden wollte und das Superklasse hinkriegt. Das wäre so, da kann jeder seiner Fasson nach ähm, hm. groß
0: werden. Ich fand das an der Hauptschule. Das, die Hauptschule ja, hat ja einen ganz, ganz äh, schlechten Ruf in vielen Bereichen und ähm, so als Rest der Schule und so weiter, wie man sie schon bezeichnet. Und dann war halt eine Hauptschule, die ich ab kennengelernt, mhm. die hatte halt sich ähm, auf die Fahnen geschrieben, der Hochbegabtenförderung. Und da habe ich zuerst gedacht, äh, Hauptschule, dann ne, das klappt so ein bisschen im Verständnis dessen mhm. ne Hochbegabten. Und je näher ich darauf geguckt habe, desto besser fand ich das System. Und die Idee, die sagten, es gibt so viele Schüler, die in so vielen Bereichen Schwierigkeiten haben, aber oftmals in einem Bereich wirklich, besser sind, als man sich das vorstellen kann. oder mhm. Also, dass sie wirklich eine besondere Begabung haben. Und das wurde dann so ne, besonders hervor, mhm. ähm, ja, evoziert, herausgekitzelt halt bei den Schülern. Mhm. Das hat mir unheimlich imponiert. Da waren wirklich Schüler, die in Mathe äh, äh, Analyse oder wie das heißt ja. <lacht> und so weiter gemacht haben und aber in Deutsch ganz große Schwierigkeiten in der Rechtschreibung hatten.
1: Aber das heißt, man hat dann schon geguckt, was können die besonders gut, ne? Mhm. Mhm. Gefällt ich, mir halt auch ziemlich gut, ja. dieser Ansatz.
0: Und ich meine, das machen wir ja auch an der Förderschule, indem wir schauen, in welchen Arbeitsbereichen, wie viele Schüler haben bei uns jetzt eine ganz hohe Vermittlungsquote bekommen, weil sie lernen durften, was sie gut können. Und das muss nicht gerade immer Mathe oder Deutsch gewesen sein, mhm. sondern Zuverlässigkeit, ähm, Arbeit sehen, umsetzen können, Ideen entwickeln.
1: Ja, oder ein, Hand, ein Händchen im handwerklichen Bereich haben. Mhm. Also so einfach so im, im Miteinander tun, mitdenken.
0: Richtig. Ja, und das, was du auch noch sagtest, was ich, dann, was ich daraus ableitet. du hast eben gesagt, dass sie so torpediert worden sind von der Opposition. Ja, und also jetzt,
1: nicht Entschuldige.
0: Ja, Und da ist mir halt aufgefallen, oder auch beiden, wie viele ähm, äh, Rechte mittlerweile aufspringen und das wirklich einen Bausch und Bogen der Lächerlichkeit preisgeben, die Genderpolitik, und wieder versuchen, so Stereotypen hervorzubringen. Ich meine, jetzt damit ist es ja bewiesen mit der Studie, dass gerade die, die ähm, in alten patriarchalischen ähm, Denkformen verhaftet sind, dass die wirklich äh, intellektuell hinten runterfallen. Das war ja von den zwei Wissenschaftlern halt ähm, mitgeteilt worden oder herausgefunden worden.
1: Ja, aber es interessiert halt keinen. Also A, lässt sich damit keine Stimmung machen und B, ist das persönliche Empfinden wahrscheinlich ein anderes. Mhm. Ich halte mich an meinem Rollenklischee fest, weil ich ansonsten nichts habe. Oder weil ich nicht in der Lage bin, mich irgendwie anders... Ähm, in der Gesellschaft zu bewegen, als an meinen Rollen festzuhalten. Da weiß ich, was ich habe und als Mann habe ich das Sagen.
0: Ja, und ich kann dadurch meine Angst äh, kaschieren, denke ich mal.
1: Ja, oder auf jeden Fall auf jemand anderen als Wut projizieren. Ne? Das mhm. ist ja auch sowas. Ne? Das, wenn du da jetzt mal die Parallele ziehst, wie oft ist das Angst, wenn jemand zuschlägt?
0: Mhm. Ja, eigentlich äh, fast immer, oder? aus der Erfahrung heraus. Ganz oft, mhm. ja. Ähm, was ich da noch einen Satz äh, zu sagen, ähm, möchte noch dazu sagen, und zwar ähm, was mich in den ganzen ähm, Diskussionen da stehen, also man findet ganz, ich möchte jetzt auf keinen einzigen dieser blöden Filme hinweisen.
1: Nee, ich, ich, ähm, da bin ich dir dolle dankbar. Ja,
0: möchte ich nicht. <lacht> ähm, ich weiß nur, dass es da oftmals Kommentare drunter gibt und jeder zweite oder dritte Kommentar führte dann direkt Pädophilie und Zoophilie in im Mund, ähm, wo ich dann denke, dann sieht man direkt, was das Geisteskind die sind. Und es ist halt so, dass, ähm, dass die Kommentare in die Tausende gehen, die da direkt drauf einschwenken ähm, und sagen: halt, was soll diese Gender-Scheiße und hast nicht gesehen?
1: Ja, und aber sich tatsächlich nur auf ähm, die Äußerungen von irgendwelchen Leuten stützen, die da.
0: Auch keine Ahnung von haben. Ja. Entschuldigung.
1: Ja. Also allein so diese Idee, äh, Homosexualität wird entstehen, wenn die Kinder darauf hingewiesen werden. Hä? Ja, das kann man Wahrscheinlich ist es ansteckend. Also äh, weißt du, ich, ich war, einem, ich habe da eine Diskussion ähm, ra gefunden, wo ich gedacht habe, das kann nicht sein, Jahr 2015 und sowas. Leute sind sich nicht zu schade, da so drauf zu reagieren auf diese Art und Weise, mal das, das Unterste vom Untersten nach oben kehren. Mhm. Das hat mich eigentlich geschockt. Dass es diese Denkweise mal gab und, ne, keine Frage. Aber da wird sie nochmal ausgepackt. Und da wird, wird richtig irgendeine Angst geschürt, die, ähm, glaube ich, ganz, ganz tief sitzt. Und das, äh, pff, da fällt mir gar nichts mehr zu ein.
0: Nee. Ja, so. okay. Jetzt sind wir aber ganz gut vom Thema abgerutscht, oder?
1: Nee, eigentlich nicht. Ähm, Genderpädagogik ist das eine und das andere ist reflexive Koedukation, aber das ist, ähm ist jetzt noch abschließend eigentlich ein Teil glaube ich der in die Genderpädagogik ganz gut reinpasst also eine Koedukation Mädchen und Jungs lernen gemeinsam in der Schule das ist das was momentan betrieben wird und die reflexive Koedukation geht davon aus dass es Bereiche gibt im Lernen die ähm, Jungs und Mädchen anders angehen und die Jungs und Mädchen auch unterschiedlich lernen wenn sie ähm, wenn sie unter ihresgleichen sind. Und diese ähm, reflexive Koedukation geht davon aus, dass man, wenn man genau hinschaut, dann eben Jungs und Mädchen für bestimmte Bereiche im Lernen trennt. Und das geht eigentlich in die Richtung, die ich ganz positiv finde, dass man guckt, wer braucht was beim Lernen und wer hat welchen Zugang. Und da wir an der Schule wissen, dass es nicht unendlich viele Ressourcen gibt und man nicht ähm, unendlich viele Lehrer zur Verfügung hat, wird das dann auf diese Art und Weise gemacht, dass man eben bestimmte Gruppen bildet. Finde ich eigentlich ökonomisch auch ganz clever. Hat mir ganz gut gefallen. Wie weit das äh, jetzt, also noch braucht bis es mal gedeiht ähm, das weiß ich nicht in den Shownotes findet ihr aber auf jeden Fall die entsprechenden Links zu den Foren wo Genderpädagogik und ähm, reflexive Koedukation näher beleuchtet wird und wer sich im Bildungsbereich äh, wer im Bildungsbereich tätig ist der kann da gerne mal einen Blick drauf werfen das ist auf jeden Fall ganz spannend ja ich glaube, mehr gibt es dazu jetzt an der Stelle nicht zu sagen. Passt aber auch ganz gut. Wir sind jetzt bei einer guten halben Stunde.
0: Ja, die Zeit wollen wir einhalten.
1: Ja. ja, ich bin hier so ein bisschen immer der Zeitwächter.
0: Nicht total schön.
1: Ja, letztendlich ist mir bei dieser ganzen Diskussion aber noch abschließend noch was aufgefallen. Ähm, egal welches Thema man ähm, im Bereich Bildung oder Schule ähm, betrachtet oder diskutiert. Es geht eigentlich immer, immer darum, aus meiner Sicht genau hinzuschauen, wer braucht denn was ja. und wie findet er den Zugang. Mhm. Mhm.
0: Also um das nochmal, also zum einen finde ich, es ist nicht nur auf einen, also mich fühle mich jetzt gerade als Mann nochmal angesprochen, und zwar dahingehend, was die Jungs da anbelangte, weil ich mir gerade diese Jungs auch rausgesucht habe, die in vielen Bereichen gescheitert waren und überhaupt keinen Mut mehr hatten, vielleicht ein Jahr nicht mehr zur Schule gegangen sind. Auf jeden Fall ist es halt so, dass die, ähm, dass es nicht nur diese autoritären, nee, Autoritative, wie hieß das genau, das Wort? Ach das Ja, ist egal. Auf jeden Fall dieser Stil, sondern es geht halt um Beziehungsaufbauen. Das ist das A und O des äh, ganz, der ganzen Pädagogik im Grunde. Und zwar, dass sie dir vertrauen irgendwann, dass so sie äh, dass sie merken, dass sie durch dich auch ein Stück wachsen dürfen und können, aber trotzdem auch wissen, wo sind die Grenzen. Also mhm. das Lernen, also so dieses und, Grenzsetzende, als ne? ja. dieses, auch dieses Reiben dürfen und können miteinander so in, in Reibung kommen, ist auch oft sehr wichtig.
1: Ja, und das Ganze jetzt nicht auf dich als Person bezogen, sondern weil du derjenige bist, der ihnen die verschiedenen Angebote macht, aus denen mhm. sie dann also die sie kennenlernen durch dich und deswegen durch dich dann auch bestimmte Zugänge zu lernen enthalten. Mhm. Ähm, finden.
0: Ja, und auch das, was ich wichtig finde, auch scheitern dürfen. Ja. Ne? Ohne dass da äh, irgendwelche Konsequenzen raus erfolgt. Genau. Ne? Also persönlich, weil es geht ja immer darum, ähm, ausreichend zu dürfen, wertvoll zu sein. Das ist immer so ein mhm. ganz großes Thema.
1: Ja, ja. Gut.
0: Jetzt sind wir sehr nachdenklich, oder?
1: Ja, mich hat die Debatte im Netz sehr nachdenklich gemacht, aber das wäre für einen anderen Podcast irgendwann mal Diskussionen im Netz. Mhm. Die sind echt oftmals altertümlich.
0: Ja, menschenverachtend. Ja. ja.
1: Gut. Aber jetzt sind wir wieder fröhlich.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, oder auf jeden Fall sind wir am Ende mit unserer Sendung. Und ähm, ja, wir hoffen, ihr konntet etwas mitnehmen und hört das nächste Mal wieder zu. Aller Voraussicht nach wird dann am nächsten Sonntag dann der nächste Podcast online stehen.
0: Mhm. Wenn alles klappt, dieser Morgen, ne? Ja, genau. Gut. Alles also klar. auch wieder an einem Sonntag. Ihr wisst ja nicht, wann, ihr, wann wir das ja hier aufnehmen. Ja,
1: Ja, immer wieder sonntags.
0: Ich, oh mein Gott. <lacht> Mit der vier Schalt durch ja, den ja. Raum. Ähm, noch eine Sache, an die ich noch mal kurz erinnern möchte. Wir haben es nicht vergessen. Äh, es hat sich leider keiner gemeldet zu dem Thema ähm, Schulkleidung. Wir ja, Schuluniform. Mantel. Weiß ich nicht.
1: <lacht> die Schuluniform ist immer noch ohne Kommentar. Was jetzt nicht bedeutet, dass alle nackig zur Schule kommen werden, aber wir wüssten schon gerne, wie er zu dem Thema Schuluniformen steht. Und es haben reichlich Leute diesen Podcast runtergeladen. Deswegen müsste doch wenigstens einer dabei sein, der eine Meinung hat. Wir würden uns freuen.
0: Ja, genau. Okay, dann würden wir sagen, viel Spaß beim Hören. und
1: Ja, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.